1: Salutacions. Prendre un aperitiu en una terrassa del centre de Sant Cugat pot formar part d'un dia normal per a qualsevol santcoatenc. Per a la santcoatenca Mònica Vila, el que hauria estat un dia tranquil, va acabar sent tot un malson a causa d'una forta mossegada d'un gos de la raça Braco de Weimar que la va obligar a visitar el capturó de Can Mates, la ferida va provocar que Vila porti més de 3 setmanes de baixa mèdica i estigui rebent cures periúdiques per poder cicatritzar-la. Tot i això, la ràpida resposta de l'establiment, al qual és Doc Friendly, va fer que la situació no anés a pitjor i que al final tot hagi estat una mala experiència. Aquest incident va succeir en el context de l'entrada en vigor de la llei de benestar animal del 29 de setembre, que havia d'incloure l'obligatorietat d'una assegurant-se de protecció civil per a totes les races de gossos i que al final s'ha ajornat. Escoltem, Mònica Vila.
2: Passa't pel mig de, de les taules, no? I va ser, doncs, quan em va, em va atacar. I em va fer una mossegada important d'una... Em, em, em va clavar tota, les, tota la boca i amb quatre mossegades, però de les quatre n'hi ha una, que és la més la més fotuda, perquè és bastant profunda i és la que costa cicatritzar. Uh
1: -huh.
2: I porto des del dia 17, doncs, amb cures, a l'ambulatori.
1: Del cap de setmana destaquem, evidentment, la 64a edició de la marxa infantil de regularitat. Una marxa marcada, en el seu inici, per una boira que es filtrava pels carrers i per les zones verdes. Això sigui sí, un ambient màgic que ha fet que la caminada dels 2.000 marxaires i en participat fos encara més especial. Ha estat una jornada organitzada pel Club Montanyenc Sant Cugat, que ha transcorregut sense incidències destacades i que ha permès al miler de parelles apropar-se a l'espai natural de Cuisarola, sense el qual és difícil imaginar la ciutat. Escoltem el president del muntanyenc Joan Bel.
0: Ha anat estupendament bé, ha estat una marxa magnífica, gairebé com cada any, no? el temps ens ha acompanyat, ha fet un matí, un matí esplèndid, eh, els nens contentíssims, que al cap i a la fi és el més important de tota la història aquesta i l'organització molt contents perquè tot ha sortit bé, tot ha anat bé no ha hagut cap incidència important i per tant contentíssims
1: En clau esportiva, el primer equip femení del júnior d'Uquerra va superar 3-0 el Sardinero A mans corresponent a la jornada 4 de la divisió nord, les sancuatenques terceres han identificat el triomf amb una brillant primera meitat on han sentenciat el maig amb gols de Laia Vidosa, de Panal Corner Carlota Petxamé i Tere Lima i fins aquí la informació. Ens podeu seguir al Twitter, al Facebook, a cuat.cat i en els diferents bolletins ja horaris. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Connecta't al
2: Patrimoni. Avui en la revisió que fem del Patrimoni del Connectats ens aturem a Cal Calquitèria, a Sant Cugat. Es tracta d'una casa pairal de finals del segle XIX, actualment de titularitat pública, que acull el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. Aprofundirem en aquesta joia arquitectònica de la mà de l'Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat. Alba, bona tarda. Bona tarda. Avui parlem, jo deia, d'una altra de les joies eh, que tenim a, a la ciutat. Parlem de Calquitèria. Explica'ns de quina propietat i una mica quina és la seva història.
4: Doncs, mira, és una, una casa que la va construir eh, un membre de la família Païssa, i és interessant perquè, de fet, va estar durant cinc generacions a mans de la mateixa família fins que finalment va passar a, a propietat municipal, no? I la seva història és, és interessant perquè s'emmarca en, en la història del que diem el Sant Cugat del Vi, que és, de fet és el Sant Cugat del Vi, però és una història compartida amb molts altres municipis del país, no? De, del Vallès, del Majorrat, del Penedès, perquè va haver-hi una època al llarg del segle XVIII i, sobretot, el segle XIX, en què l'economia vitivinícola va ser com el motor eh, econòmic i d'expansió. El territori s'especialitza no?, en el conreu de la vinya, l'elaboració del vi. Això comporta la, la construcció de noves cases per acollir els, els, els pagesos no? que aconsegueixen aquestes vinyes. Llavors, en totes les viles i totes les ciutats actuals seg queden segurament no? bueno, segur, vaja, uh, indicis uh, d'aquesta època i Estrengupat és un dels llocs on, on es manté més. No? I Calquitèria és una petita joia diguéssim dintre d'aquest context.
2: Una, una història, la d'aquesta casa Pairal, que dèiem, no, Masia
4: no és. És casa Pairal, per què? Per, què? per la per ubicació? No? Sí, exacte. Una Masia és, és una casa de pagès no? que per definició és una part, és, forma part del poblament dispers. No? no està en una ciutat o en un poble, sinó que està en el territori envoltada de camps que, i, i bueno, és, és, és això, un comú l'ascendament típic del, del poblament dispers. I que el Quitèri és una casa urbana que quan es construeix forma part d'una ranglera de cases Eh, dintre d'una urbanització d'aquest període, no? de finals del, del segle XIX, que, bueno, que s'emmarca en aquest context que comentava no? de, de creixement eh, econòmic i creixement urbanístic. No? És un moment una mica que li diem la febre d'or del vi, un moment d'eufòria, no? de, perquè és un moment d'abonança econòmica, els pagesos s'enriqueixen no? amb la producció del vi, coincideix amb el moment en què a, a, hi ha la filoxera a França, que França era com el, el principal competidor de, de, de l'erogació de del vi. Uh, llavors, com que passa la filoxera, es queden sense produir i tots els altres uh, veïns uh, uh, aprofiten l'ocasió. Exacte, aprofiten l'ocasió i és, el, és aquesta eufòria, no?, que, que venen vi a, a gran quantitat i s'enriqueixen i això deixa emprenta en, en els pobles perquè, bueno, s'amplien, fan cases amb uh, millors condicions. Molt senyorials, estandes. no?,
2: de grans dimensions, perquè bueno,
4: Calquitèria
2: és, eh, és una edificació que avui la veiem i fins i tot la façana allò fa patxoca.
4: Correcte, exacte. O sigui, uh, Calquitèria, en principi, estava prevista com una casa urbana a més, però al ser a l'extrem d'una ranglera, no? uh, diguéssim que van aprofitar la, una casa que es va construir l'any 1879, que alerta també perquè 1879 és la data que entra la filoxera a Catalunya i ja és un presagi no? del que vindrà després, però el 1879 es construeix i el 1884 es reforma remodelant la façana sud, que és la façana que dona el sol, i llavors sí que allà agafa els àrees d'una masia. Per això té aquest aspecte de masia, no?, perquè és una casa urbana que aprofita la mitjera de l'extrem per poder, bueno, fer, bueno, una mica lluir, no?, l'abonança de, la, de la família que en aquell moment estava construint la casa, no?, hem de dir, tu deies, està al final de la Ranglera i és que és cantonera. Exacte, és una casa cantonera davant d'una antiguerriera que ara, bueno, ara també amb el creixement urbà ha desaparegut, no es veu, està sota, sota del paviment. I llavors és una casa que per l'exterior, tal com dius, és com una casa d'aspecte senyorial i a l'interior, eh, de totes formes, es manté, tot i que ja està remodelada i ara cull aquest centre d'art tèxtil, conserva bastant l'estructura original i molts dels elements originals i es veu com eh, és la típica estructura de casa pagèsa no? amb els espais de treball pagès, el celler el, els llocs d'elaboració del vi eh, i després l'espai més d'estada de, 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 de la família Hi no? ha una, una petita sala, la sala de rebre amb unes pintures que després si vols les comentem que són molt interessants a la planta pis, les, les habitacions amb Alcova. cova. Bueno, això s'ha perdut una mica per, per la remodelació, però encara es pot observar no? aquestes traces. Són dues plantes? Dues plantes i la planta golfes, uh -huh. que és la planta on abans eh, s'assecava el producte agrícola no? i on també es, es tenien les aus, no? entre altres coses, criaven pollastres i d'allò i, i bueno, és tot molt interessant també perquè a, també volia dir no, que a la família Païssa vam tenir l'ocasió de poder parlar amb els últims Païssa que havíem viscut a la casa, especialment amb la Maria Païssa que ens va donar moltíssima informació no, de la vida que hi feien i conserven també moltes fotografies, moltes llibretes llibretes del llarg del segle, del segle XX no? dels, 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 dels pares dels avis, dels besavis pagesos on recollien pues, bueno, moltes coses del dia a dia i que i que en compte de, de com es vivia a les hores.
2: Uh -huh. Si féssim una fotografia, a veure, fem una descripció de, de com és aquesta façana, que té un element que és com molt identificatiu no? de, i, i molt eh, representatiu, que és aquest rellotge de, 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 de sol. Sí, sí, sí. I és una façana que expliquem al públic perquè es pugui fer una idea. Ja hem parlat de dues plantes més golfes...
4: Uh -huh. eh? Però l'aspecte que té, doncs, bé, com hem dit, no? és, una, és una façana que té un aspecte de masia. Llavors, l'element més característic, segurament, o el que més destaca és la part superior, perquè té aquestes obertures eh, com si fos una galeria d'una masia, no? i a sobre de tot això queda coronat per aquest rellotge, rellotge de sol que es va restaurar eh, amb les obres que es van fer de cara a la a la remodelació de l'edifici, gràcies també perquè conservem un dibuix de com era la casa el 1884 i allà es podia veure bé com era, com era aquest rellotge. És, és un dibuix que, bueno, que conserva la família Païssa i que, bueno, que és, que és molt, molt interessant per aquest, per aquest motiu, no? I en
2: l'original hi havia una torre?
4: Sí, això és l'altra cosa que volia comentar. En origen també tenia una una torre que, que, bueno, una torre que sobressortia dos plantes per sobre de la coberta i aquesta torre finalment es va desmuntar. Bé, ara queda com l'arrencada de la torre, no, perquè en el seu moment també van posar un molí de vent per poder eh, extreure aigua de pou i poder-la pujar la, a la casa i sembla ser que la torre tapava o frenava el vent que arribava fins al molí i tot el que van decidir desmuntar aquesta, aquesta torre uh -huh. eh, Calquiteria el nom d'on prové? Pues és una d'aquestes altres eh, anècdotes interessants sembla que ser que el fill del, 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 del Joret Païssa que va construir la casa, deia molt sovint eh, Valga amb Santa Quiteria no? tenia com aquesta dita que la deia contínuament i d'aquí li va quedar aquest sobrenom una santa que no té res a veure amb Sant Cugat, per altra banda, no? però bé, és aquesta la història. És el que va servir per donar nom a, mm. aquesta, a
2: aquesta casa. Eh, per cert, eh, em sembla que també en, en la seva construcció hi ha un element que té eh, a veure amb els guarniments, no? Que, que es feien el que avui coneixem com a Calgerrer, no? Aquesta sí. aterrisseria.
4: Sí, sí, correcte. També en, en aquest moment, no? en aquest període, també era molt comú eh, engalanar, diguéssim, els edificis amb uns amb els elements eh, ceràmics, de, de terrissa més aviat, no?, de terrissa. Eh, es, col es col·locaven balustres, pinyes, eh, gerros, bé, bueno, tot això coronant els edificis. I és molt típic, bé, bueno, la Calquitèria ho té, i hi ha molts altres edificis a Sant Cugat i, i de molts altres municipis que ho tenen. I gairebé cada ciutat, o cada, bueno, cada poble, diguéssim, tenia el seu productor no?, d'aquest tipus de, de terrissa. I aquí Sant Cugat era Calgerré, no? la, la terrissaria arpí, que també és un element del patrimoni local, també es pot visitar perquè té un museu que explica precisament tot el procés de producció i que produïen no només aquests elements eh, de terrissa per ornamentar les façanes, sinó que també produïen els, les rajoles de cup amb la que es folraven els cubs dels, dels cellers per fer el vi. Uh -huh. dir que tot, anava, tot, estava, tot estava lligat. I és un altre dels elements interessants de, de Calquitèria, no? que conserva el celler amb els cubs. Va perdre la premsa, però es conserva la, la base. I dintre dels cubs, eh, que estan enrajolats no? amb aquesta terrissa vidriada que se necessitava per, per, per fer el vi en bones condicions, hi ha un parell de rajoles que tenen unes grafitades unes cares i posa el nom també de la família Arpí que són els que van produir. El segell de... la, la firma de l'artista. Ah, exacte, això. Sí. I també és bueno, és una cosa molt curiosa de, de veure. Hem parlat de la curiositat del nom. Sí. I també hauríem
2: de parlar, potser, de la curiositat, llegenda o no, del xiprer, que encara es manté a, a l'entrada o a la façana de, de Calquitèria, no?
4: Sí, clar, que el Quitèria eh, tenia un, una gran peça d'ort, no?, que estava entre la casa i la riera, de, que estava al davant, que bueno, va, bueno, fins fa potser uns no sé, 15-20 anys encara existia, eh, amb la remodelació de tot aquell carrer això va desaparèixer i, i d'entre els diversos arbres que hi havia en aquest ort hi havia un gran xiprer, que, que es va voler conservar. No? Va haver-hi una certa pressió perquè aquest xipre uh, no, no, no es perdés, no? era un arbre de gran magnitud, un gran arbre i es va traslladar per poder-lo preservar. I ara doncs, bueno, està alçat just a davant, a davant de la casa. Mm -hmm.
2: I arribem a, a l'actualitat. Hem parlat una mica de, de la història, de l'origen d'aquesta Casa Pairal, i en els nostres dies eh, Calquitèria és eh, sinònim de, 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 de centre museístic eh, dedicat a, a l'art tèxtil. És el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani, que s'obre a partir del març del 2019. Correcte, sí, sí. Eh, què s'hi pot eh, trobar quan el visitant? Perquè imagino que hi ha les exposicions que són eh, puntuals, però quin és, diríem, l'objectiu d'aquest centre?
4: Doncs ah, l'objectiu... Bé, bueno, el centre és el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil. Ja sabeu que bueno, Grau Garriga és, és un, una, bueno, una de les principals figures del, del tèxtil de l'art tèxtil contemporani, i que era nascut a, a Sant Cugat, de fet bastant a prop, no?, d'una casa bastant propera a Calquitèria sí. i molt arrelat, a més a més, a, a la vida pagesa local, de família pagesa, i part de la seva obra s'inspira, no?, també en el, en el món pagès que va viure. Llavors, en certa manera, pues, tanca una mica aquest cercle, no?, de vincular pues, la figura de Grau Garriga amb, els, amb aquests orígens pagesos, no?, i bueno, es pot veure en les exposicions eh, temporals eh, sempre hi ha a l'entorn del món del tèxtil i bueno, podeu consultar a través de la seva web i dels seus gestors no?, tot, el que, tot el que aquest espai ofereix Doncs avui
2: hem fet eh, un passeig eh, us convidem a tots si teniu curiositat eh, per descobrir doncs, eh, el que avui hem intentat eh, dibuixar Uh, aquesta joia de de l'arquitectura sanguatenca i, i de la història del municipi que al critèria aquesta casa pagesa que avui hem repassat amb l'Alba Rodríguez, la directora del Museu de Sanguat Alba, moltíssimes gràcies a vosaltres. Recupera aquest podcast a la xarxa més i a la web de la teva emissora local.
5: Estrenem
6: l'APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
6: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a la Store i comenceu a jugar.
0: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant, Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat.
0: La Maruteca de la Ràdio. Un programa de
1: ràdio que parla de ràdio.
0: La Maruteca de la Ràdio. Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys. La Maroteca de la Ràdio.
1: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
0: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 de migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Hora Sant Cugat a Cugat Mèdia.
3: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
5: I clar que sigui sí, setmana a setmana, ens agrada impulsar aquesta creativitat, entrenar-la, i com sempre ho fem amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
8: Hola, què tal?
5: Ai, molt bé, i avui amb molta curiositat, perquè avui farem creativitat amb automòbils. sí. Uite, doncs sí, sí. anem innovant, eh, setmana a setmana, aquí. <ríe> és que és un món molt creatiu. Home, i tant. És
8: molt i molt creatiu. De fet, el que parlarem és de gent emprenedora i creativa mm -hmm. que va creure en els seus somnis i va fer realitat les seves idees.
5: Oh, home, això sona meravellós, eh? Emprenedors,
8: <ríe> sí, sí. I tot homes. Però, clar, en aquell moment eren els que tenien maneres per fer-ho. Exacte. Doncs mira, el pare de l'automòbil... Vinga, qui és? Aquest va ser el senyor Carl Benz. El senyor Carl Benz? Sí, uh, que va ser creador del primer cotxe amb motor de gasolina. Ah. Això l'any 1885. Uau, uau, hem de viatjar un parell en de segles -se enrere. enrere eh? sí, sí. Sí. <laughs> doncs aquest senyor va revolucionar el món. Uh, que anys més tard es va associar amb una altra companyia i es va passar a dir Mer Mercedes-Benz. Ah. Que això ja sona més, eh? Sí. Que Mercedes era la filla d'un dels socis i va ser una de les coses que va dir que volia que es mantingués al el... Ah,
5: molt bé. Veus, això no ho desconeixia completament, millors,
8: eh? D'aquí va sortir Mercedes-Benz.
5: Jo sabia el lloc aquell de paraules de Mercedes-Benz, que te voy a echar un Volvo, que en eso de los Clios no hay quien me gana, eh? No sé per què, però és d'aquelles coses que el cervell té guardades, i no sé per què, però, però la recordo. No sé no la sabia, però a veure si me'n recordo després.
8: <laughs> <laughs> doncs mira, continuem i parlem del senyor Henry Ford. Uh -huh. <laughs> doncs aquest senyor va ser el que va inventar la producció amb cadena.
5: Ah, home. Sí, sí, Allò, sí. molta feina cotxe a cotxe, anem a fer-ho fàcil, no? Anem a fer-ho
8: fàcil. I ell va trobar com automatitzar la fabricació de cotxes. El primer que va fer va ser el model T, Mm -hmm. i va ser un model que va poder reduir molt els costos de fabricació i sí es va poder donar l'opció a que més gent tingués vehicle en aquell moment. No? Clar, perquè
5: en el seu moment era
8: molt elitista tot plegat, entenc. Sí, eh? exacte, i quan va arribar aquest senyor, a partir d'aquí ja era més a l'abast de tothom. I què va fer aquest senyor? Aquest senyor els va fer tots negres, perquè en aquell moment la pintura negra era la més econòmica també, mm -hmm. i tenia una dita. Ell sempre deia que ell deixava escollir el, el color del cotxe a tothom. Sempre que fos negre.
5: <ríe> tu escolls, jo et dono l'opció, l'única opció. L única opció no? Dintre
8: dels negres pots escollir. <ríe> doncs mira, ens anem ara amb el senyor André Citroën. Mm. Que aquest senyor també va destacar per fabricar en cadena els cotxes a Europa. I eh, va destacar molt Citroën per al tema de campanyes publicitàries. Ah. I aquí hi ha una història. A veure. Perquè ell va ser el que va fer la Torre Eiffel, la va il·luminar amb el nom de Citroën que si busques a Google hi ha una imatge que subscriptro de
5: Talavas, sí? tota la Torre Eiffel. En tota la Torre Eiffel. Però sota una
8: història, mira, això va venir perquè un especialista, un especialista en il·luminació, uh, va proposar al senyor Renault, que en aquell moment era el, el que tenia més poder, Veig que les marques de cotxe totes porten el
5: cognom de, del sí, fabricant, eh, Sí, sí, eh,
8: sí. <laughs> sí. Sí, 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 sí. Sí i li va, van estar mirant com anava tot i el senyor Renault va dir, ui, no, 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 això és molt car, no, no no m'interessa. I aquest senyor, especialista va anar a Citroën i li va dir, mira, proposo proposat això, il·luminar la Torre Iferra amb el teu nom. I també el mateix, va dir, ui, això surt molt car, no, 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 no m'interessa. I llavors l'especialista amb llum va dir, doncs saps què? Si tu em dius que no, en 5 minuts me'n vaig a Renault i l'ofereixo tanell. I l'altre va dir, no, 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 no ni parlar-ne. Jo ja, Valgui el que valgui, ho faig jo. Que va ser un engany, perquè Total. ja ho havia fet abans. Renault ja li havia
5: dit que no, no? Mira la rivalitat, però sí, sí. I es va il·luminar amb Citroën. Per tant, sabem que aquest senyor era un bon comercial, eh? Per una sí,
8: era un bon comercial. Doncs mira, ara seguim parlant de rivalitats amb les marques. A veure, a veure. Mira aquesta història. Uh, parlem de Lamborghinis i Ferraris. Uh! Això ja anem a l'alta gama, eh? Ara anem ja estem a l'alta Mira com va venir això. El senyor Lamborghini fabricava tractors, mm -hmm. en aquell moment, però ell era molt aficionat a portar cotxes esportius i es va comprar un Ferrari. Uh! Llavors ell a treballar cada dia, anava cada dia amb un Ferrari, però resulta que aquest Ferrari li portava molts problemes. Oh. contínuament tenia avaries i tenia canal al taller. I cares que són. I cares que són. D'això es queixava, ah, que eren amiga. avaries molt cares. I un dia va tenir una avaria amb l'embrague, el mm -hmm. català s'embrague, mm -hmm. sí, correcte, i va dir, no saps què, el desmuntaré, eh? com que ell ja... Ja eliminava el del tema. Ja clar, la mecànica, clar, no? doncs va desmuntar i va veure que era, pràcticament, era el mateix sistema que ell feia servir amb els seus tractors. Ah, i, I va, va il·luminar. Dir, clar, va il·luminar, va dir, home, això li aniré a dir al senyor Ferrari. No? I un dia es presenten allà i què tal, què tal, i li diu, escolta'm, que no pot ser que tingui tantes avaries amb el Ferrari, que me surt molt car, i a més a més t'haig de dir que el tema de l'embrague ho podria solucionar d'aquesta manera. Ah, el senyor Ferrari com es va posar? <laughs>
5: M'avindràs tu a dir a mi que fas tractors quan vaig a fer els meus cotxes Exacte. esportius, no?
8: Doncs li va dir una mica això. Li va dir el problema és que tu només saps conduir tractors, o sigui, que no saps conduï Ferraris. Oh, bueno, ja la teníem liada. Ui, ui, ui. Els van enfadar. I el senyor Lamborghini què va dir? Doncs pues ja me'ls faré Eps I d'aquí va sortir la gama de cotxes esportius, de gama alta de l'Amborghini. Que allà, allà estan les marques, eh? Sí, sí, home, ara són dos, dos de les millors marques, no? I Però mira tu com va anar, eh? Al final són rivalitats, eh? Sí, sí. Que... sí. Sempre necessitem com una cosa per superar-nos, no? Allò, si ell ho fa, jo més, jo no? Més, sí. Jo sí. més. Jo més. <laughs> <laughs> doncs mira... <laughs> Una cosa curiosa també. Saps l'olor a cotxe
5: nou? Oh, m'encanta l'olor a cotxe nou. Doncs és una mentida. Què vols dir? És un perfum fet a mida que faci l'olor a cotxe nou. Doncs mira, que jo l'altre dia vaig dir... Jo vull que el meu cotxe torni a fer l'olor a cotxe nou. Ah, ja... doncs tinc la solució. Sí, perquè jo vaig comprar l'ambientador d'olor de cotxe nou i el que vam aconseguir és intoxicar-nos una mica. Però l'olor a cotxe nou ja et dic jo que no m'ho fa pas.
8: Bueno, ja una mica és això, perquè l'olor a cotxe nou... És una composició de, de productes químics i que es treu de l'olor de plàstics i metalls mm -hmm. que fan servir amb els cotxes. I, clar, una mica tòxic sí diuen que sí que pot ser. Aquesta olor. Sí. Però, bueno... Ens agrada, és, però... Hauries d'estar 24 hores al cotxe tota la vida.
5: <ríe> però, bueno, mira... Uh... Oita, doncs, si trobes la fórmula, avisa'm, perquè, bé, ja hauré ja que ventili que no sigui tòxic, és però l'olor de xanou, ens agrada.
8: Hi ha en perfum i després hi ha amb ambientador. O sigui que això ja has d'anar provant a veure quin... Sí, ja dic jo que el que he provat...
5: No, no l'he enganxat bé. Devia ser barato. Sí, també pot ser això.
8: Doncs ens anem a
5: pel·lícules. Oh, sí. Home, pel·lícules i cotxes, ens hi podem estar una hora aquí parlant, eh, Roser? I
8: tant. Però, vale, si ens anem a mirar un cotxe, una pel·lícula, qui ens apareix?
5: Qui apareix, qui apareixos apareix, Roset? El cotxe fantàstic. En Kit, aquell cotxe que anava sol. Home, en Kit, com ens agrada en Kit, eh? Ostras, a mi m'aniria molt bé tenir un Kit, eh? Home,
8: i tant. Tenia el rellotge amb l'aplicació, justament era això, no?, que li deies, Kit, ven sí, a buscar. Sí, sí, i vinga, i vinga, ja teníem No, deia, Michael, ¿dónde estàs? <laughs> I era que <laughs> Tens tota la raó. <laughs> doncs en Kit, mira, fa 41 anys. 41 anys, ja? Es va estrenar Kit. Wow!. Sí. home. I, clar, era molt revolucionari, era molt innovador en aquests sí, moments, tant. i el realment era un visionari perquè moltes de les coses que feien kit ara ja es fan.
5: Sí, però clar, en aquell moment. Però això passa molt amb les pel·lícules, també, eh? Allò... Sí, ara
8: parlarem d'una altra.
5: Ah, mala veure a veure a veure, a veure de quina de quina.
8: Però espera, que amb en kit hi ha una cosa que m'ha va fer molta gràcia, perquè en kit tenia uh, uns sensors en el seient sí. que li detectaven a en en Michael com estava. Ah, sí? Sí, si s'havia enamorat, si s'havia fet mal mentre eh, aquelles coses, aquelles piruetes que ell feia, i ho detectava tot. I llavors li deia, Michael, què te pasa? Sí. Cuéntame-lo. <laughs> cuéntame, -lo. cuéntame -lo. <laughs> I això, mira, em va fer molta gràcia, perquè a mi em va passar una cosa, que no te res amb el kit, però era un cotxe, que es van deixar un cop un cotxe, i jo vaig començar a tenir molta calor a el que és el seient, no? Però uh -huh. molta calor era molta calor, que suava. Jo dic, ui, com està passant? I jo, jo li deia, treu la calefacció? Que... No, no, si la calefacció està a parar. Dic, pues, jo tinc molta calor, bueno, que bullir el seient resulta que era un cotxe amb cada facció en el seyent. Clar, que això va molt bé. <laughs> Però t'ha per les... de fa molts anys i jo no sabia <laughs> que això existia, no? <laughs> Exacte. <laughs> I quin riure, de veritat. I ara, el anar del kit, dic jo, mira, a mi em va passar això, ja no... Mira.
5: <laughs> Home, això és meravellós per les lombars, quan tens mal d'esquena. És un remei fantàstic anar-te'n a fer una sí, volta amb sí. cotxe amb això. El problema és que també se t'escalfa sota el cul i arriba un punt que dius, ha de fer molt fred per voler tenir tota aquesta calor corporal, eh? perquè si no és complicat i et passa com a Tu que dius, no sé què m'està pesant, no sé, però vas-hi sí, morir sí, de calor, sí. eh?
8: No m'imaginava en aquest moment que era això. <ríe> doncs mira, següent pel·lícula. Quina? Regressa al futur? Oh! Ah, aquí sí que aquest cotxe, aquest cotxe et traslladava. Et de, portava temporalment. de... Temporalment. Exacte, sí, sí. D'on te vols <ríe> D'una època a l'altra. I volava. I a més a més, ja el van anar evolucionant... Uh -huh. a, a segons anàvem fent les pel·lícules, i va, el que van lograr també és uh, convertir el... O sigui, que el combustible transformava el que era l'escombreria i els residus amb
5: energia. Ah! Que això és una cosa Home, molt bona, sí, eh?
8: Sí, i tant. No ja, sé si ja, hi ha ja, això...
5: Hauríem també de posar-hi atenció. Jo crec atenció que ja aquí, eh? ja, ja,
8: ja s'està fent alguna cosa d'aquestes. I mira, i per acabar amb cotxe de pel·li, per canviar de tema, una altra. El Batman... El Batman? El Batmóvil? Home, el Batmóvil. Home. Que això era un
5: tank, eh? Sí, sí. Això sí.
8: era un tank. Això era un cotxe que, bueno, aquí no hi havia dolent que, que s'escapi.
5: A mi m'estàs fent pensar que només amb cotxes hem somiat molt gran part de la població, eh? Ja parlant de, de Ferraris i Lamborghinis al principi, però jo crec que en Kit o altres que ens estàs posant d'exemples, n'hi han molts que els voldríem tenir a casa, aquest cotxe, eh? Sí,
8: sí, sí. sí la veritat que sí, mira, el cotxe és un... Al final és un objecte de desig, també. Sí, eh? i tant. Sí, sí. <ríe> doncs mira, ara que canviarem una mica de tema. Perquè si anem a pensar en una atracció de fira inspirada amb els cotxes...
5: Oh, els autojocs! Hombre. Que això no passarà mai de moda. I no. tranquils, que aquella cosa rodona taronja, encara que tingui 30 anys, us seguirà servint pels autojocs. Eh? <ríe> Però això no ha pas canviat. Eh? Sí, sí. <ríe> doncs mira, ens ambientem. Vinga. A la
7: fira. Era un domingo a la tarde Fui al los de choque y... Van being tanto dico che a mi tanto me phonei Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono
9: tobeoteando la pista pa'encontrar un cotxe oh. Jo
5: sempre he pensat que eh, els autoxocs són la primera discoteca de les persones, de, de, dels joves, com com ho veus? No? Aquelles també, llums, també. la musiqueta, és on quedes allò per festa major, que, que dius, ja sí. ens veurem amb els amics, sí, sí. o amb aquell noiet, nullet, aquella noieta que, que m'ha fet gràcies. Clar. quin eh? cotxe tens, no? La pregunta
8: aquesta, quin cotxe tens? <ríe> doncs sí, doncs sí. Estudies o treballes, quin cotxe tens? <ríe> Si tens un Lamborghini, parlem-ne, no? Això. <laughs> doncs mira, els cotxes, qui no s'ha inspirat? Quants artistes s'han inspirat i han fet creativitat a la música? Amb cotxes? Amb cotxes, molts, mira, ara veuràs. A veure, a veure, ajuda'm. Mira, ens anirem una mica enrere i anirem avançant. Per exemple, els inhumanos, mm -hmm. que deien que difícil es hacer el amor en un 5.000. Ah, és veritat? En lo que deia estoy aquí sentado en un cadidat de segunda mano. Sí. I després d'estopa, que deien que un Seat Panda se me cruzó i se comió el paratxoques i mi fortes cor. Sí, exacte. I ara aquest estiu que ens ha dit la Shakira? Canviaste un Ferrari per un Twingo! Sí.
5: <ríe> és veritat. És veritat. Ai, doncs molt presents, també, amb la música. Sí, però és que n'hi ha
8: moltes, eh? Al final, tinc que fer una selecció, però com <ríe> començo a buscar dic, bueno... <ríe> I al final, per acabar el programa, eh, abans de fer el tip, he pensat que la de Tietz, que és, eh, parlen d'un Mercedes-Benz que pilla el 200. El 200? Oh, Un Mercedes-Benz
5: pilla el 200? Se'n valen a tope. A veure...
7: Era la seva parella i ella, ella era molt amb 13 piscines i un xalet de pujardà que lo flipes. Un Mercedes-Benz que ha pillat i vaig a un col·le superalitista. Tinc una casa amb 13 piscines i un xalet de pujardà que lo flipes. Un Mercedes-Benz que ha pillat i vaig a un col·le superalitista.
5: Home, doncs sí. I a part, cotxe cal i té, eh? El tenim com relacionat amb, amb qualitat, al cotxe, eh? També, com ho veus, això? Sí, sí, eh tot sí, tot el que estan dient ja és... Sí, ja denota, ja, ja denota. Ja de tip creatiu, tip creatiu de la setmana, Vine, a veure, tip va. Tip creatiu
8: amb els cotxes. Farem, Farem... Sí. imaginar.
5: Imaginar? Sí, crearem el nostre
8: cotxe, el cotxe dels nostres somnis. Oh,
5: com seria aquest cotxe? Com seria?
8: Agafem paper, agafem llapis... Sí. I comencem a apuntar què ens agradaria que tingués aquest cotxe. Molt bé. Doncs pues coses que té el kit, coses que tenia al del futur... No, coses... no
5: cal que sigui real, podríem no, fer que fés el que nosaltres volguéssim, no? sí, la creativitat es tracta
8: d'això. Imaginació, el poder, tot, tot el que vulgueu, i a partir d'aquí, bueno, amb olor a roses, amb... que tingui coses per menjar, el que sigui. El que sigui. Ai, doncs, o sigui, ara m'estàs imaginar... fent
5: pensar, el meu hauria de volar. Bueno. Hauria de volar, el meu, Sabe. sí, 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 perquè... Sí,
8: jo crec que seria bona cosa tenir un núvol per aparcar-lo. Oh! No? Home. I després que ens baixés automàticament. Així ens encanta! De... Sí, sí, un núvol de pàrquing. Oh.
4: Doncs mira,
5: aquí la imaginació i aquí està que entrenem la nostra creativitat, que cadascú faci com vulgui, eh? que sí? Doncs pues sí. Doncs, Roser, com sempre, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Et sembla que acabem d'escoltar detallets, al grup de moda d'aquest estiu? Escoltem. Vinga, amb aquests recursos humans. Gràcies, Roser. Gràcies.
7: He fet ser-hi l'excusa no m'anava a perquè em sis al WhatsApp. I si no funciona, sempre quedarà la típica de...
4: Ei, m'he perdut.
6: M'ajudes a buscar les meves amigues?
7: I de pas anem a fer un cigarro, no? Tinc una casa que no té piscina, però té unes vistes que tu al·lucines me va a buscar, dem'alivarà tutta la tarda la nostra endorfina. tinc una casa que no te piscina, apro di la nave la blella vetrina, vien a me a buscar, dem'accarragar teu dipos ben pre la vetrina, mai mai, mi amantit la meva data en cafè i una carrera quan feia baciarà, chiamaga Sangría so talbras te le crebra la persona que jo havia madurat i mi i l'Eliat al deure que aquí tenia al costat era la seva parella i ell ella éramutra parella Tretze piscines i un xaleta puxda que no flipes. 200, l' flipes. Home té desvens, capilla doscent i un go super aitista. una casa amb tretze piscines un xaleta puxda que no flipes. Home té desmens, capilla doscents i un go super Que, 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 que... Tinc una casa que no té piscina, però té unes vistes que tu al·lucines. Passa'm a buscar, anem a alliberar tota la tarda la nostra endorfina. Tinc una casa que no té piscina, però tinc la nàvera plena de trina. Vine'm a buscar, anem a carregar el teu tifòsit ben pre de benzina. Tinc una casa que no té piscina,
5: però té unes
7: vistes que tu al·lucines. Passa'm a buscar, anem a alliberar tots la tarda la nostra endorfina.
0: a Ràdio Sant Cugat Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs continguts en xarxa
10: L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar han posat en marxa Bioplatges Met, un projecte científic que vol comptar amb la participació ciutadana que té com a objectiu promoure la gestió sostenible dels ecosistemes de platges i dunes, analitzar l'impacte de les accions i estratègies que s'implementin per protegir els ecosistemes dels litorals. Bioplatges Met està dins el projecte Guarden, que preveu quatre casos d'estudi per analitzar, avaluar i millorar ecosistemes concrets. Els altres estudis es faran a Xipre, Grècia, França i Madagascar. Per parlar-ne tenim a David Piqué, tècnic responsable del projecte a l'àrea metropolitana. Benvingut.
11: Hola, moltes gràcies, bon dia.
10: Quan parleu que és un projecte de ciència ciutadana, a què us referiu exactament?
11: Doncs mira, eh, el projecte de Bioplatges com bé ja deies, està integrat dins el marc del Warden, el projecte europeu Warden, i, i li diem que és un projecte de ciència ciutadana perquè el tronc principal de Bioplatges Med eh, estarà acompanyat d'un doncs, conjunt de voluntaris que estem en procés de, de, de recerca i de divulgació perquè es puguin afegir, que són els que, eh, a través de la plataforma minca desenvolupada per l'Institut de Ciències del Mar i, i CSIC, on s'afegiran totes aquestes observacions d'espècies de fauna i flora que trobem al llarg del litoral metropolità i es podrà eh, aconseguir un registre, doncs com comento, de totes aquestes espècies. Llavors, això que, quin objectiu o quina finalitat té? Doncs el coneixement de totes aquestes espècies i eh, poder fer una millor gestió de les platges i de la seva fauna i flora per tal doncs, de, de fer un, una millora respecte a aquestes.
10: Mm -hmm. Però llavors, diem què ha de fer el ciutadà per participar-hi? Necessita Clar. tenir una aplicació, entrar a una pàgina web... Quina és, és l'acció concreta que ha de fer Exacte. un ciutadà?
11: Pues, com dius, eh, a través de l'aplicació Minca aquesta que us comentava, el voluntari o el ciutadàs es pot descarregar aquesta aplicació al telèfon mòbil, ja sigui Android o... o iOS, i es descarrega aquesta aplicació. La obra es registra molt fàcil amb un correu i un nom d'usuari, i a partir d'aquí, amb la ubicació activada, tu, eh, per qualsevol punt de la platja, pots anar i a qualsevol espècie de fauna o flora que puguis observar i que trobis interessant, es fa una imatge, es pot fer un suggeriment de l'espècie que tu creguis que és i es pujar al teu perfil. Llavors, la gràcia d'aquesta plataforma és que, tot i que tu no sàpigues quina espècie en concret és, entre tota la resta de voluntaris es puguin fer suggeriments. I potser tu creus que és una espècie concreta, però un altre usuari diu... Mira, fixa-t'hi que aquí eh, aquesta espècie té aquesta forma o aquesta planta va, té tants pètals i l'altra en té tants altres. Llavors, entre els usuaris eh, es pugui crear una dinamització i una comunitat per compartir aquestes opinions i, i ajudar a fer créixer el coneixement.
10: mm -hmm. Perfecte. I llavors, a banda d'això, eh, totes aquestes dades, aquestes fotografies, no, és, serà un recull de dades, eh, que ara ha estat, diguem, l'alt gestió de les dades és molt, molt important, i entenc que això eh, passa per l'Institut de Ciències del Mar, no? imagino, no? que són els que recolliran ah, aquestes dades, i què se'n farà? És a dir, què es, què es busca amb aquestes dades, més enllà de la participació i la comunitat, que ja m'ha explicat, un cop tinguem aquesta informació... Uh, segurament molt valuosa, perquè són molts més ulls no? a mirar a, a, a les platges. Uh, què en fa la gent de l'Institut de Ciències del Mar? Què en fa amb aquestes dades?
11: Sí, com bé comentes, eh, bueno, de fet, avui en dia hi ha molts estudis científics que eh, la base es basa en la ciència ciutadana per precisament per això que comentaves, perquè mm, la despesa que suposa contractar tants tècnics per fer totes aquestes observacions és molt elevada, llavors es quedaria el projecte a mitja, i gràcies a tota aquesta participació doncs, es pot anar molt més enllà. Llavors, eh, hi haurà un conjunt de validadors experts per darrere que certificaran que aquestes espècies que es proposen siguin correctes, i a partir d'aquí doncs, es podran analitzar totes aquestes dades a partir també d'una altra de les eines que farà eh, un dashboard o un panell, on es podran analitzar les dades constantment. I eh, aquestes dades, doncs, per exemple, podrem dir eh, a través d'aquest panell volem saber quin ha estat l'evolució de les espècies de vegetació invasora eh, en aquest darrer mitjany, després de les actuacions de retirada que hem fet. Llavors, sabrem si aquestes accions han estat efectives, si les podem millorar, si han estat efectives però igual les hem d'adaptar implementant alguna altra acció, tot això al final el que ens servirà per millorar com comentava a l'inici doncs, tota aquesta biodiversitat que tenim a, a les zones de les platges metropolitanes.
10: Molt bé. I abans ho comentàvem, no? Aquest el bioplatges met forma part del projecte Guarden. Exacte. Què, què, què implica? És a dir, tu no dit exactament què es farà amb, el, amb les dades que se recullin dins d'aquest projecte, però forma part d'un projecte molt més gran, no? És a dir, què és el projecte Warden, a qui implica... Abans jo ja ho deia, no?, que es faran um, experiments similars a Xipres, Grècia i França, però um, ampliem una mica què, què és aquest projecte i què, quina ambició té.
11: Correcte. Doncs el projecte Warden, eh, a part de, de l'ANB i de l'Institut de Ciències del Mar, com us, com us comentava, hi ha eh, diversos socis que són des d'empreses privades fins a instituts, universitats... Llavors, cadascuna d'aquestes aquest, entitats eh, desenvolupa una eina o una tecnologia o un mètode per a l'objectiu general, que, com us deia, és promoure i conservar la biodiversitat dels diferents casos d'estudi. Llavors, eh, us posaré alguns exemples molt curiosos. No sé si igual hi ha algú de... que ens que ha utilitzat l'aplicació PlanNet, és una aplicació bastant famosa que serveix doncs per mm, fer una fotografia a una planta, que no coneguem quina és, i l'aplicació a partir d'intel·ligència artificial et pot ser uns suggeriments eh, molt acertats de quina espècie concreta pot ser. Doncs aquesta empresa està dins del projecte warden després també tenim, per exemple, una altra empresa que ha... A partir d'una aplicació mòbil eh, es pot gravar un àudio i eh, arcant dels ocells ens pot dir el, un suggeriment també de l'espècie d'ocell que, que està escoltant. o, per exemple, també hi ha una altra eh, universitat que s'encarrega de modelitzar els serveis ecosistèmics, és a dir a, quina és la base, quina és la base de la qual partim? i després de les actuacions que es fan al llarg del projecte Warden, com evolucionen aquests serveis ecosistèmics. Per exemple, doncs, l'evolució de mm, totes les espècies protegides que tenim al, al litoral. Quina és la base a partir de les dades que tenim ara, recol·lectades, i després de les actuacions que haguem fet, doncs modelitzar quina serà l'evolució de totes aquestes espècies eh, al llarg del temps.
10: mm -hmm. Molt bé. Em, imagino que el, 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 és tot un repte, no? aquest projecte, però el que implica aquest projecte, que és la preservar la biodiversitat, etc, d'un espai, en el cas nostre, diríem, amb tanta pressió de població, com és l'àrea metropolitana, i amb tantes infraestructures com el mateix aeroport del Prat, no? que, que està allà al mig. No? Suposo que el repte és majúscul en aquest sentit. No? La, la, ja sé que és una pregunta que no va exactament al bioplatges, però, però entenc que en el fons és preservar tot un ecosistema en una zona on no és molt difícil preservar-lo.
11: Sí, de fet, eh, una altra de les branques, perquè com que he comentat el tronc principal seria aquesta recol·lecció de dades, però una altra de les branques que, que volem fer i que es crem que doncs, organitzant és que conjuntament amb l'Institut Metrópoli eh, es vol fer un estudi de eh, conscienciació i de percepció de, de les platges que dels usuaris. Llavors es realitzaran unes enquestes de quina és l'opinió que té un usuari eh, que vagi a les platges, que tradicionalment doncs, havia sigut mm, principalment l'oci a la platja, prendre el sol, anar al xirínguitu, i després d'explicar-li el projecte, de fer-li veure tota aquesta quantitat de biodiversitat que a priori igual mm, desconeixem, quina és aquesta percepció? Doncs? Ostres, mira. A part d'anar a, a la guingueta a aprendre alguna cosa, doncs em puc fer un passeig per aquí i coneixo aquesta espècie, veig aquest ocell que està protegit o veig aquesta sargantana que també està protegida. Seria una mica també la idea d'aquest projecte bioplatgesment. Perfecte.
10: Doncs, moltíssimes gràcies, David Piqué, tècnic responsable del projecte Bioplàtges Met de l'àrea metropolitana de, de Barcelona. Moltíssimes gràcies oh, per explicar-nos.
6: Continguts en xarxa.
0: a Ràdio Sant Cugat Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat a Cugat Media L'Oltra Sport Amel Jiménez
3: ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant aquests últims dies de bon temps, abans que arribi el fred, parlarem de refugis de muntanya. Els refugis de muntanya són edificis destinats a allotjar i també a protegir de les inclemències meteorològiques alpinistes, excursionistes, i se situen en zones de muntanya o en altres zones normalment de difícil accés. Al Pirineu català hi ha un bon nombre de refugis repartits per tot el territori, que es divideixen en refugis guardats i refugis lliures. Una gran part dels refugis guardats estan gestionats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Són bastant grans, ofereixen una sèrie de serveis bàsics i estan oberts a l'estiu i en períodes de vacances. En l'absència del guarda, a més, aquests refugis guardats tenen un espai per a unes poques places que es fan servir també com a refugi lliure. Entre aquests refugis guardats hi figuren l'alberg excursionista de l'Albiol, el Baix Camp, el Refugi Agulles, a la noia, el Certascant, Matllafré, els Estanys de Sant Maurici i el Vallferrera, el Pallars Sobirà, el Refugi Colomina, el Pallars Josà, el Coma de Baca, el Ripollès, la Morera de Montsant, el Priorat, l'Estanys de la Pera i el Prat Aguiló, a la Cerdanya, el Fontferrera, el Montsià... El Lluís Estarsen, el Pedraforca, al Sant Jordi i el Serra d'Ensija al Berguedà. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya també gestiona alguns refugis no guardats. En aquest cas són refugis més petits i estan sempre oberts, sense guarda. Disposen de lliteres, també de d'emergència de i de material de rescat. I com a refugis lliures tenim el Bessiberri a l'Alta Ribagorça, el Vallau, Broate i Montroig al Pallars Subirà, el Costabona, Bona, el Ripollès i el Moliers a la Val de
11: l'Arc.
3: <tots> Dit això, ens endinsem a regecer en aquests refugis de muntanya de la mà de l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Amb nostra nostre convidat hem començat fent una petita introducció i diferenciant els refugis guardats dels lliures.
9: Un refugi de muntanya al final és un edifici al mig d'un espai notatural que ens servirà per protegir-nos del mal temps i poder planificar això, rutes més llargues i, i de diversos dies. La gran... el, els dos grans grups que tindríem serien els guardats o els lliures. Als guardats sempre hi ha una persona eh, que s'encarrega de de, de l'allotjament. Vindria a ser, per entendre'ns, una casa rural no? al mig de la muntanya, amb les característiques que estigui al mig de la muntanya, que això és important i ja hi parlarem, um, on tenim uns serveis mínims, uns serveis que serien allotjament, bar-restaurant... Um, que, que nosaltres podem contractar des d'un principi o inclús, si passem per allà, doncs podem parar a fer un entrepà uh -huh. o a fer el que, el que sigui.
3: També hem parlat de la reconversió dels refugis durant i després de la pandèmia.
9: De fet, ja ha refugis que cada cop se n'acostumen més, inclús a partir del tema del Covid, que, no, que va ser una gestió molt complicada, pensem el tema de, dels refugis de muntanya, habitacions de 10, 15, 20 persones gestió de Covid va ser molt complicat, que de fet alguns inclús van tancar allotjaments d'interior i van habilitar uns espais a fora amb tendes de campanya i, i de més. Doncs i han, A partir d'aquí es va proposar uh, fer sobretot Apats. i ara inclús alguns allotjaments, alguns refugis de muntanya han deixat no a banda però han, han obert una altra, com una altra manera una altra línia de negoci que és el, el tema dels àpats d'anar de, a menjar a un refugi de muntanya. Alguns exemples són els refugis de la serra de d'Ancija, d'Udater i el Lluís Estacen, que està just a sota del Petre Forca. I allà és típic pues, anar a fer la paella de muntanya i, i de més. No? Aleshores, ja no és tant el, el tema de, de contractar l'allotjament, no? de fer la pernocta, sinó d'anar a, a, a fer la ruta d'un dia i aprofitar i dinar un bon un bon tiberi, no?, allà al mig de la muntanya.
3: Anem ara amb un dels temes més controvertits, els preus.
9: Què passa? Els preus varien també, depenent de, de les característiques del refugi, no? Està clar que, normalment, els preus, per exemple, de la, només per nocte, jo diré que estan entre 10 i 20, avui dia ja estan més cap als 20, perquè sí que és veritat que abans, posen pues, 10 euros per noctaves, dormies al refugi i, i el dia següent marxaves. Però ara és veritat que s'han encarit una mica... Uh, hi ha l'opció de per nocte o hi ha l'opció de per nocte més esmorzar, esmorzar dinar o pensió completa, no? que a pensió completa ja ens aniríem a 50, 60, 70 euros depenent del refugi. I la pregunta és per què és tan car tot això, no? Uh, normalment hi ha la, la típica, que ens ve el cap, no? la cola, cola de 3 euros de, del refugi de muntanya. <coughs> la resposta és com ho porten allà, bàsicament. Ja sigui amb helicòpter... Uh, portant-ho el, el, els, els guardes a l'esquena durant la ruta que hi hagi des del cotxe fins al propi refugi, refugi dos, tres hores carregant les coca l'aigua, el menjar uh, l'arròs per la pell ja, tota l'esquena amb burros per sort això es va, cada cop es va fent menys però, bueno, bàsicament, és, mm, quines maneres tenen de portar tot el que nosaltres utilitzarem en allà, tot el que nosaltres necessitarem, fins al refugi. Per tant, per això s'encareixen el, el, el menjar i, i el, el cos d'allà. Hi, par, hi ha la part del refugi, i la part del menjar, inclús alguns, eh, tot i que es va adaptar molt en tema de Covid, però també tenen, ja tenien, la zona de pernocta de zona d'acampada, que, bàsicament, potser és una zona en un espai protegit, com pot ser, per exemple, un parc nacional, que no es podria acampar, al costat del refugi tenen un espai habilitat on sí que podríem acampar i, aleshores, per tant, s'ha de fer algun, algun tipus de pagament. Sempre serà molt més econòmic que, per exemple, per noctar dins del, del refugi.
3: Parlem també de la diferència entre acampada i per nocte.
9: Com a norma general, la paraula acampada està prohibida. No es pot acampar. I en el cap hem de tindre... Acampar vol dir muntar la tenda muntar les taules, les cadires, la l'hamaca, no? fer un campament. campament està prohibit en tot espai natural. Sí que és veritat que cada comunitat autònoma, per exemple, en Espanya, té la seva normativa, però, en general, l'acampada està prohibida. El que sí que es pot és per noctar, que per noctar seria de 8 a 8, és a dir, des de que es pon el sol, quasi bé, fins que torna, torna a sortir. Dins d'aquest horari, representa que és... A supervivència, és no? jo estic fent una ruta necessito algun lloc on, on poder dormir còmodament doncs en aquesta situació sí que puc muntar una tenda i jo puc programar una ruta d'alta muntanya on hi hagin uns espais on jo dormiré però sempre dins d'aquest horari i que simplement el dia següent a les 8 del matí jo recullo i ho deixo exactament igual sense, sense haver modificat l'entorn Um, algunes comunitats, per exemple, uh, com Astúries, uh, només deixen acampar a partir de 1.500-1.600 metres d'alçada. Això fa que hagis de planificar molt bé la ruta per, per dormir uh, en aquestes alçades. Més a baix estaria, estaria prohibit, per tant, molt en compte amb, amb això. I després hi hauria l'altra opció, que és no portar tenda i fer bivac. Bivac, al final, és dormir al ras es portaria, igual que en, en una tenda, doncs, la màrfega i el sac, i aquí el que se li podria afegir és una funda de sac, una funda de bivac, que és un plàstic que transpira els, els més bons, i dormiríem amb el ras. Hi ha gent que el que porta és un tarp o un plàstic addicional per poder ficar a sobre i fer una miqueta de toldo en cas de pluges o que gires el temps. Clarament, si anem a fer bivac hem de saber-ho fer, que al final és molt fàcil, és estirar-te a un lloc i, i dormir. Però hem de mirar si ens tocarà el vent, no ens tocarà el vent. La, la previsió meteorològica és superimportant. No és el mateix passar una tempesta en una tenda, dins d'un refugi o al ras. Aleshores, mouen compte amb això perquè no podem anar aquí a la muntanya directament a, a dormir en bivac perquè podem, podem tindre bastant serios problemes.
3: I avui ens acomiadarem amb les rutes de refugis més típiques de Catalunya, ho deixem aquí i ens retrobem en dues setmanes.
9: I, per últim, uh, rutes típiques de, de refugi. No? Rutes amb refugis podem tindre moltes. Ja ho hem comentat al principi, de que podem fer rutes d'un dia i avui anar a fer un cim i, i si el, el desnivell és moral, alt, doncs tinc opció de, de dormir a la meitat i, i fer-ho amb dues etapes, o ja sigui per necessitat o per gust. No? Al final, doncs, també és una experiència anar dormir en un refugi i molta gent ho, ho aprofita. Les dos típiques rutes que tenim a Catalunya de, de refugis, no? que vas alternant diferents refugis, serien la que ja hem comentat alguna vegada, cavalls del vent i carros de foc. Cavalls del vent està al parc natural del Cadí Moixeró. Són 85 quilòmetres la ruta més llarga, amb 5.600 metres de desnivell, per tant, ja déu nhi i són 8 refugis. Ho interessant d'aquestes travesses que tu pots fer la travessa sencera de cavalls del vent, pots fer mitja cavalls del vent, o pots fer simplement enllaçant la ruta de cotxe acotxe important doncs fer uno o dos dies de, de ruta però en allàs ja que està tot molt ben senyalitzat i, i és molt fàcil Ràdios Sant
0: Cugat cogat